0: Středověk, můžem? Středověk, jinak trvá. Podcast s archeologem Jiřím Macháčkem.
1: A konzistorkem Ivanem Foletym. A skvělým týmem, který nás doprovází. Jako vždy. Na zdraví. A skvělým vínem. Já jenám to to je zvláštní. Mm. Mm-hmm. Mm. Ta barvička, a ta chuť, co to je, co to je. Prosím ti Jirko, to je dost výjimečná událost. Oranžové, oranžové. Je opět. Oranžové
0: je A Vytvořili ho v roce 2021 Nešpor a rajský. Ale oh. ta zajímavá věc je, že to jsou od Marady, které jsme tolikrát pili, a oni nám, prosím, tu lahev dali jako sponzorský dar. Ježíš poprvé sponzorský dar na počkej, počkej ne jako viní poprvé, jako vinný poprvé, ale jinak jako... máme hlavního sponzora. Aha. Kterým je Zezula, aukční dům, který prodává umění. Takže my máme hlavního sponzora Zezulu, ale dostali jsme lahev vína z lásky. To je vedlejší sponzor. Vedlejší sponzor. A je to moravské, zemské, suché víno, a tady je to pálava. Ale je fakt krásně oranžová a strašně dobrá. Tak takže než pora Rajský jsou naši kamarádi, od dneška. Určitě,
1: určitě, budeme mít rádi. To je jejich zdraví. Na zdraví, na zdraví. No, a když jsme u toho dobrého vína. Nemůžu si vzpomenout na vynikající víno, které jsem pil na Sicílii, hmm. kam jsem zavítal jako turista sice, ale člověk se nikdy neoprostí od e, své profese, takže jsem tam s obrovským zájmem e, navštěvoval, zkoumal archeologické i architektonické památky pochopitelně, Středského římského období, že Syrakůzy a tak dále, to jsou nádherné, rozsáhlé, jedny z nejrozsáhlějších archeologických vykopávek lokality na světě. A je to vůbec je to fantastická záležitost. No ale Sicília, to není možná tak všeobecně známe, je fantastické místo i pro výzkum středověku, raného středověku. Celého středověku. Celého středověku. A je to něco jako fantastický takový ten melting pot, jak se říká anglicky, je ten, ten kelímek, kde se všechno, ten tyglí, kde se všechny ty vlivy... Co co vlivy? A, ty přítomnosti? A lidé a kultury jakýmsi způsobem Potka- spotkávají tmelí a vytváří jakýsi jedinečný novou, novou kulturu. Že? Ale
0: tam je to vlastně... Dobrý si uvědomit, že to fakt byla křižovatka toho středozemního světa. Mm. A zároveň to, co vlastně pro nás je dneska strašně těžko pochopitelný a představitelný, že to byla nejbohatší část vlastně Evropy. Mm. Tam mm. jako krom všeho bohatství, řekněme, přírodního, ve smyslu víno právě, olivy, oleji, pomeranče, tak ekonomicky, komerčně to byla šílená síla. Si teďka nedávno si četl knížku, To napsal jeden Islámský poutník, který putoval v roce 1184 mm-hmm. vlastně z Andaluzie do Meky a zpátky. A cestou zpátky stroskotali u Sicílie mm-hmm. a popisuje Sicílii v roce 1184 a mluví se tam spousta jazyky, arabsky, latinsky, řecky, hebrejsky a normálně fakt je to místo, kde koexistují ty, 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 ty kultury. A v tom bych řekl, že právě jak si říkal melting pot, tak trochu ano, ale zároveň tam fakt žijou vedle sebe. Hmm, jo, že hmm. tam koexistují, že to není jakoby recepce něčeho, ale to fakt
1: koexistence. Hmm, ono, vlastně český poslač nebo čtenář má spojenou Sicílii se Zlatou Bulou, že sicilskou, o které píše náš ctěný kolega, profesor, profesor Výhoda, že mě tam zaujali ty normandské hrady, že kdo by očekával normandské hrady, by člověk očekával Normandii, ale normandské hrady jsou rozptýleny po, celé po, po celém středomoří, by se dalo říct, že já jsem viděl fantastickou ukázku té normandské archeologie, architektury pardon, třeba v Katánii, že tam je fantastický hrad právě Friedricha, druhého císaře římského, abych tak řekl. No, ale ty znáš cíly taky velice dobře. Já jsem procestoval pouze tu, řekněme, tu východní část, ale ohromné, ohromně zajímavé architektonické památky jsou i v okolí Palerma. Je to a, tak. A, a v blízkém okolí. A ty jsi mi vykládal o něčem, nesmírně zajímavém, což je jakýsi náhrobek, mm-hmm. který právě výborně dokumentuje to, o čem si před chvíličkou mluvil, o tom střetávání se a soužití různých kultur, národů, jazyků, by se to říct? O co, o co a si... světu. Hele, my svět, jsme to co, už vlastně jednu na je. naše podcastu.
0: A je to vlastně nárobek, který své matce dá vyrobit Vysoce postavená postava v Palermu právě za vlády Normanů. A je třeba si jako představit, že Normani, já to vždycky z nacázku popisuju tak, že přijeli v těch svých chlupatých oblečeních, že jo, z té barbarské severní Francie a dorazili vlastně do ráje. Palermo bylo arabský město, což v roce, já nevím, 1090 znamená kanalizace, veřejní osvícení, čistý ulice. Všude voda, fontány, prostě nádherný lesíky, zámečky, prostě absolutní středozemní luxus a taky technologický know a byli z toho úplně unešený a tím pádem oni to ovládli vlastně vojensky ale kulturně se nesnažili o nějakou jakoby dominanci jednoznačnou. No a právě v tomto kontextu. My víme, že vlastně u Palermského dvora po celý 12. století minimálně se fakt hovoří arabsky, hebrejsky, latinsky a řecky. No a z tohle prostředí je ta deska náhrobní, která se dneska je dochovaná v zámku Sisa, což je teda mimochodem nádherný místo, z kterýho dřív museli být výhled na Palermo jako blázen. Dneska je to neúplně dobrá čtvrť. A ten náhrobek je zdobený opusek tyle, to znamená řezanýma barenněma kamenama a je tam čtyřikrát napsáno to samé. Je to vlastně syn, který se přimlouvá u Matky Boží, Marie, za duši své matky, která zesnula a která je pohřbená vlastně za tím kamenem. Jenomže ten text je čtyřjazyčně a ten překlad není jenom doslovní, ale i konceptuální. To znamená, že v hebrejštině a v arabštině je vysvětleno, kdože je ta Mariama, matka toho Yoshui, O něm si křesťané myslí, že je syn boží. Hmm. A mě tam přijde strašně zajímavé to, že na jednu stranu pracujeme s překladem, ale zároveň si uvědomují jinakost.
1: Jasně. A... Takže mají tendenci vysvětlovat jakési věci těm ostatním lidem z těch jiných kulturních okruhů nebo civilizačních tak, aby chápali význění celého toho textu. A ještě tam
0: jako ta část B, že oni opravdu nějak asi byli pro zelitě, ne tak silní. Ten, ten praje cestoval z toho roku 1984. Vyložení mluví o tom, že jsou tam mešity, kde zpívá muedzín, že jsou arabové u dvora, kteří třeba konvertují na křesťanství, ale chtějí se vrátit k islámu. To je teda spíš mm-hmm. jeho přání, o literáry. Mm-hmm. Ale je to fakt jakoby svět, který je pro nás vlastně strašně teďka už začíná být v některých evropských městech zase normální, ale který dlouho vypadal jako nedosažitelný. A to je prostě Palermo 12.
1: století. Že tam se, řekl bych, ty role v té době trošičku obraceli, že ty takzvaní barbaři nebo násilníci bych tak řekl, byli ti lidé z, toho, z té západní nebo z severozápadní Evropy, že? že v čem se kteří to obrátilo. Tam, kteří tam e, spíš přinesli jakou, jakousi tu vojenskou moc mm-hmm. a sílu, že? to byly ty nájezdníci, že? Zatímco ta vyšší kultura, bych tak řekl, že byla spojená... Hele, já nebudu říkat, co si myslím o američanech, jo? Ale
0: nevím, jestli se tohle úplně změnilo. Nicméně, jako teď myslím, ta vojenská síla versus kultura.
1: Já, uh, mluvím o tom narativu, <laughs> že jo, <laughs> Hele, to je... současném nebo v hmm? tom minulém, že?
0: Ne, a to máš úplnou pravdu, že oni vlastně opravdu jako sebou přinesli nějaký vojenský know-how a myslím si, že tam šlo i vyloženě třeba fyziologickou výhodu, že prostě ten 1,80 vysoký Norman versus prostě ty lidi, který měli 1,55, tak v ve válečném střetu to nebylo jen tak. A my dokonce víme, že třeba v Kalábrii oni dobili ty hrady, a na každý hrad dosadili dva pány, to byly ty normani. Ale ostatní lidi zůstávali ty lokální. A normani si našli hřbitovi, kde fakt vidíš ty dvě kostry 1,90 m. A kolem ty kostřičky 1,55 m. Mm-hmm. Takže to je jako taky vlastně hrozně zajímavý, si uvědomit, nakolik se jedná o nějaký jakoby, etnický potkáva, a té severní, jižní Evropy, která samozřejmě pak produkuje to, co víme na Sicílii dneska. V té nejstracenější vesničce na tebe často vykouknou čtyři úplně tmaví děti a jedno modrooký zrzavý dítě a všichni mluví sicilským dialektem a všichni tam žijou už aspoň 800 let.
1: Mm-hmm. Ale vraťme se, uh, řekněme, k té. K a, 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 a k těm církevním stavbám, ve kterých byly původně umístěny tyto památky typu toho mm-hmm. náhrobního kamena, o kterém si mluvil, jak vlastně vypadají ty kosteristé této doby na Sicílii. Já znám poměrně dobře ty ty hrady, což byly takové, řekněme, velmi zvenku strohé masivní pevnosti, že? Se čtyřmi mohutnými věžemi v rozdích na čtvrcovém půdorysu s poměrně takovou holou fasádou, že? V té katány zdobenou pouze jediným výjevem tím orla, orám. který drtí ve svých pařátech jehňát kože, což mělo být varování, taková alegorie, abych tak řekl, té císařské moci proti tomu místnímu obyvatelstvu. Ale jak vypadaly vlastně kostely z té doby?
0: Hele, my máme dochované vlastně takové čtyři ikonické stavby. Dvě jsou v Palermu, je to takzvaná Martorána a potom Palácová kaple králů normandských. A potom v Monreále což je nad Palervem na kopci, 12 kilometrů asi, a v Čefalu, což je naopak na pobřeží. A ty budovy mají společné tři prvky. Jeden je, že zvenku jsou strohé. Podobně jak ty hrady. Podobně jak ty hrady, ale mají tam dekorace, ale tady jsou pouze jako černobílým kamenem. Takže stroh, teda přesně trochu dekorovaná. A zároveň vlastně každá ta stavba pojí vždycky aspoň tři prvky do zásadní jiné. Když se řekneme třeba tu palácovou kapli, tak ta má strop řezaný ze dřeva s krápníkovou klenbou, která je malovaná
1: a kufickými nápisy hmm. jsou tady napisane... krápníková klenba, to musíš vysvětlit, to je <hým> naprosto typický prvek muslimské architektury, <hým> jo, že? muharna Mucha,
0: no, se tomu říká, je to opravdu taková ta klenba, která vypadá, jako když vidíte krápník. No. Akorát, hmm. že je teda pomalovaná, hmm. jsou tam hudebníci, kteří hrají na nástroje a nápisy kufickým písmem, což je teda arabské písmo a jsou tam modlitby k Bohu hmm. um, loď je celá vyzdobená zlatými mozaikami, které dělali řemeslníci, kteří přišli z Konstantinopole. Zatímco podlaha liturgické náčiní je vlastně celé vyrobeno z mramoru a dělala tu dílna, která pravděpodobně byla spojená s kosmatezkami, což byly lidi, kteří dělali podst- nádherné kamenné podlahy v Římě. A jako kdyby to nebylo málo, tak ten cyklus vlastně narrativní, který se táhne celou lodí, je... Starozákonní a novozákonní a evokuje největší baziliky západního křesťanstva, svatý Petr ve Vatikánu a svatý Pavel s hradbami v Římě. No a architektura je korunovaná kupolí, v které sídlí pantokrator, což je typická věc pro Konstantinopol. A ještě jako pro nás. A to je provedeno výmalbou nebo mozaikou. Zlatní maček. Ale v té kupolí je ta věc B, která stojí za zmínku. A to je, že normálně tam je používané nejenom zlato, ale stříbro. A stříbrné desery jsou ty nejtěžší na tvorbu. A zároveň se údajně vyráběli jenom v Konstantinopoli. Takže to dokazuje, že nejenom ta dílna, ale i část materiálu se dovážela po vodě z Konstantinopole do Sicílie nebo na Sicílii.
1: Hmm, neuvěřitelný. Ale e, to znamená, že, 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 že ten kontakt s Byzancí tam byl jako velice silný. E, fakticky Sicílie byla e, s, svého času v držení e, e, Byzanci. Konstantinopole
0: určitě. Tam vlastně ta zajímavá věc je, že v tu chvíli už to bylo dávno za... Jo, to už bylo jako kolik? století potom, co Konstantinopol už... Ale přece jenom taková ta...
1: Řecká jedevá, kultura. ideová linka, řecká kultura tam byla stále přítomna. I po té cezůře, že? To
0: jo, ale to, co oni dělají, je strašně up to date. To znamená, že oni opravdu by znají Konstantinopol v tu chvíli. A já si myslím, že tady o něco jiného. To bych řekl, fenomén New Yorku 80. let nebo Berlína 2000. To znamená město, které vlastně je epicentrem světa na té intelektuální a kulturní úrovni. Mm. A... Neoparíč Paříž z roku 1900, je, že prostě celé Středomoří ví, že všude dobře, ale že Konstantinopol je něco úplně jiného. Jo, a tím pádem vlastně, když ti králové, kteří mají evidentně neuvěřitelné ekonomické prostředky, si říkají, co
1: chceme, tak si říkají, a jako, chceme. to nejlepší. A chceme to nejlepší, tak to je tak Konstantinopol. Nejlepší. Přesně. To je strašně zajímavé. No. A mě by zajímala ještě jedna věc, protože zase, bohužel neznám to západní pobřeží, to Palermo a tak dále, ale to, co jsem třeba viděl v Syrakůzách, mm. je taky ohromně zajímavé. Tam je taky raně třeba, nebo středověký mm. kostel, řekněme, nebo ta, ta hlavní ta hlavní katedrála městská, která je barokizovaná, že, v té, v té čelní stěně, ale prostě ta lotě z období tedy středověku a je to neuvěřitelné, protože oni využili pro stavbu toho kostela vlastně starší řecký nebo římský chrám, takže ty, ty sloupy vlastně s těmi hlavicemi jsou vlastně zaintegrovány přímo do té, do té zdi toho kostela a vlastně jsou jakoby integrální součástí té středověké křesťanské svatyně. Právě to by mě zajímalo, jestli i u těch staveb, o kterých ty mluvíš, tam není jakési propojení Určitě. s tou antickou tradicí, ať již fyzické, tím, že by třeba stáli uhum. na místě těch starých chrámů, anebo používali jakési odkazy k té antické tradici. Tak
0: to, co si popisovali, to, čemu my říkáme spolice. Jo. to možná doslova znamená něco šlíkání. To znamená, slečeš jednu památku, druhou. A to je něco, co se vlastně dělá po celé to tisíciletí středověku. Ča, dřív se říkalo, že to protože ti chudáci to neuměli dělat ty sloupy, tak prostě kradli. Dneska už víme, že to je úplně naopak. Že to byla intence a že to právě byl způsob, jak materiálně ukazovat, že my jsme kontinuita. Dělali to Langobardi, Karlovci a Normaně na Sicílii. Dělali to úplně všichni. Hmm. A dělali to eh, většinou strašně promyšleně. Takže třeba Normani používali znova hlavně porfirové sloupy, které mm. jsou nejluxusnější, co může být, a dávali je do absidálních prostor tak, aby bylo vidět, že oni pokračují v této tradici. Ale používali taky tři, ty samé porfirové sloupy, aby z nich třeba udělali nekropol královskou. A z obrovských sloupů vydlavávali sarkofágy ty mm. strašně specifickým tvarem. A pak je tedy samozřejmě ještě ta linka, která... Je vlastně úplně fascinující, protože pokračuje ještě dál. A to je celá otázka kontinuity, která je zakotvená v znovu používání materiálu. Bychom si rozuměli, Palermská katedrála, bohužel kolegové z novověku prominou, sprzněná novověkem. To znamená, že fasáda, exteriér je z 12. století, interiér úplně přebudovaný. Ale jeden z klíčových pilířů nebo sloupů je porfirový sloup, který pochází z mešity která se na tom samém místě nacházela, když normální dobili Sicílii. Oni sice nechali dál fungovat muslimský svět, nechali dál mešity, ale tu hlavní přestavěli v katedrálu, nebo rozbourali a přestavěli v katedrálu, ale v srdci té mešity byl pilíř s nápisem Buchy veliký a tenhle ten pilíř nebo sloup přenesli do té nové katedrály. Že ta kontinuita nebyla jenom <coughs> vzhledem k antickému římu, ale byla i vzhledem k těm poraženým, dobytým Arabům. Hmm. A to je prvek vlastně toho předmoderního světa, který mě úplně fascinuje. Ty dobiješ nějakou zemi, ale dál chceš být jejím pánem a navazuješ na to, který byl před tebou. Jo, že to je, jako by, že ta návaznost je i vůči tomu poraženému příteli.
1: Ono, konec konců, když jsme mluvili o Konstantinopoli, tak ten nejlepší příklad je Hagia Sophia, že největší chrám křesťanského světa, snad skoro do posud, bych tak řekl, Přebudovaný na tu Mešity. mešitu,
0: že? A tam ještě v Hagisofii je zrovna Mehmed druhý dobyvatel. Je člověk, který vlastně sám sebe dal reprezentovat jako římského císaře. On si dal v Itálii vyrážet mince nebo medaile. Na těch medailích bylo napsáno římský císař, sultán Mehmed.
1: Hmm.
0: A byl z profilu jako římský císař. To znamená, že opravdu ta snaha vlastně navazovat, byla možná silnější, než ta snaha ukazovat ten přelom nebo předěl, byť z našeho pohledu předěl v roce 1453 nebo
1: ten předěl, jakoby, když normální dobili si cíly zní jako obrovský. Že jo? Je to zajímavé, když nad tím tak zamýšlím, tak e, ta otázka, jaké si té kontinuity, která legitimizuje e, jakousi, jak, možná i politickou moc na jedné straně, ale Na druhé straně i tu kulturu a a ten život takový, jaký je, byl silný. A možná až teď ta úplně moderní doba se jakým způsobem odřezává od od těch dějin, ale je to asi nemožné, nemožné nebo vlastně i chybné, protože my v sobě neseme ty různé vrstvy, těch historických obdobích, ať již mentálně, že? Hmm. A nebo jsme tím obklopeni ať již v architektuře, nebo i v kulturní krajině a tak dále. A asi je chybné se od té historie nějak no úplně odřezávat. Určitě. Naopak bychom měli integrovat a nějakým způsobem využívat, že? I v té naší klasické současné kultuře nebo myšlení. Ono mně to přijde,
0: že když my se rozhodíváme z té perspektivy, které to dlouhého trvání Bordiovského, tak můžeme říct, že naše společnost je úplně jedinečná v tom, jak v nějakém jako post evolučním duchu se dívá s takovým despektem na minulost a s takovým nadšeným do budoucnosti. A naopak ty kultury před náma měly velký respekt k mojej vlastní minulosti, i když ta minulost se třeba nebyla tak blízká, a nebo kulturně, nebo i nábožensky tak propojená. Ale mě teda ještě u té Sicílie fascinuje jedna věc. A to je, že cíli úplně ukázkový příklad toho, jak modernita může zničit něco fascinujícího. Když deštním Palermem, a mimochodem, já bych řekl našim posluchačům, že Palermo je město, které musí vidět. A ne jako turisti, ale jako lidi, kteří mají rádi naši minulost. A když si procházíš Palermem, tak vidíš neuvěřitelnou architekturu od Normanů do roku 1861, tedy do okupace Sicílie, Savoici, turínskými knížaty, kteří se stali italskými krály. Od roku 1861 to město brutálně chudne a stává se provincií nebo dokonce kolonizovanou částí Itálie. To je téma, o kterém se nemá mluvit. A přitom je úplně evidentní. Bohatý jich se stal chudým jihem z politického rozhodnutí. Nádherně o tom píše Tomázi di za svém legendárním Gepardovi, který mimochodem Lukínovi Skonti krásně filmoval, Jak vlastně vznik národního státu s celou nacionalistickou propagandou zlikvidoval místo, které bylo kontinuálně jedním z nejbohatších a nejdůležitějších ve středomoří od řeckého světa až do roku 1861.
1: A v konečném důsledku tohle vytvořilo i slavnou mafii, že? která ano. nakonec se ukázala jako jeden z takových opravdu silných prvků, který desintegrují celé politické systémy. Že? A nejenom v, v Itálii. v Americe, jak to známe, taky z dalších jiných filmů. Legendární. Legendární a tak dál. Takže o tom to všechno je... Takže důležité je znát historii, obrace chce k ní chápat, protože když pochopíme historii, pochopíme i dnešní svět. A sami, sami sebe. Na to zdraví. se napijeme. Na zdraví. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění s finanční podporou aučního domu ze Zula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gajan Achvedenová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce Gajana Achverdianová, znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.